0: 叨叨是来自于小男孩乐团思念种子，欢迎大家收听车文新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格，我们车文新世界呢也来到第五十六集的节目了，哇，不知不觉时间真的过得非常的快哦。希望呢，这一段期间呢，我的节目内容会让大家喜欢哦。那假设说你对于车文艺新世界有什么样的建议啊，多多鼓励大家，可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或是你可以 email 到 l i l i 329九 atms 45点 hinet 点 n e t l i l i 329九 atms 45。点 h i n e t 点 n e t， 把大家的建议呢都尽量的来回馈给艾格这一边哦。那如果呢你是使用 podcast 的平台来收听我们的节目，你可能呢就没有办法听到刚刚那一首小男孩乐团的思念种子。但是呢 podcast 就是可以让大家呃针对喜欢的主题、喜欢的标题来进行特定的收听哦，或是做一些重播的动作。如果你上 podcast 平台的话啦，有 Apple Podcast。可以做五星的留言，留下大家的建议，或是 Spotify 也有评分的功能，都欢迎大家可以多多的来利用。这一集的节目呢，我们要来跟大家分享一下，我之前不是有说过我的丰田 Toyota 的 Four Runner， 那它原本有装了一个大大的备胎架，还有挂了一颗备胎在我车子的后面。现在我是已经呃最终把它给拆掉了，把这个 Four Runner 的备胎架给拆掉了。那拆掉之后，说实在，其实它少了大概六七十公斤、七八十公斤的重量。虽然如果你跟厚铁保杆来进行比较的话，这样子的备胎架已经算是轻量化很多了哦。不过呢，拆掉了之后，因为它还是有一定的重量嘛。那当然，铁保杆它一百多公斤，我大概六七十公斤已经轻很多，不过就还是一个重量。所以呢，把它拆掉之后，就是恢复成原厂的状态哦。我真的都已经有一点忘记我当初啊原厂拿到车的时候那是什么的感觉了。现在才终于这个感觉是再次的来涌上心头，好像讲的有点夸张啦，但是真的它轻很多，我确实可以感受到车子已经不再那么的重拖，那它整个行进的灵活度、灵巧度。是很棒的，它在整个加速性的表现上面，确实跟过去在有备胎架的时候，已经是完全不一样的感觉。你如果说我原本可能是呃踩下油门，那也许是慢慢的嘣这样子去加速。那如果现在拆掉备胎架之后呢，我如果用比较夸张的形容方式啦，就是嘣就这样就这样瞬间的就你有出去的感觉啦。不过呢，我们说实在，再回到越野车改装的这种话题而确实很多人都会说，越野车买来，你其实就是要改，但是你要怎么去改装它是需要有一定的计划的。我个人是认为啦，在改装的这件事情上面是有一些的先后顺序的。那么，尤其是面对像越野车这种，你可能会挂载很多的装备，你可能会让整辆车的重量变得很重的情况下，怎么去拟定你自己的改装计划？就是相当重要的一件事情哦，来自于卡利雷 ，Run away with me 哦，这其实就是叫大家，呃，不喜欢的人就给我滚开了哦。不知道大家身边有没有，呃，遭遇过这样子的人呢？像最近俄罗斯跟乌克兰之间的战争，我相信很多乌克兰的民众呢，都是想要叫这一些的俄罗斯军队，狗叫滚开，全部都给我滚开！我刚不小心讲了，应该是韩文吧 ，Run away with me， 不要在我的身边呐、啊。那我希望啦，真的。俄乌之间能够越早平息战火越好。那以现在整个状况上面来看呢，虽然就算停战了，但未来可能还是会有一些不一样的影响而且现在所造成的伤害，我觉得短时间之内，不管你是说经济的制裁，或者是说整个建筑物一些现实表面上面的东西，要迅速的恢复都不太可能。那也因为这一次俄罗斯跟乌克兰之间的战争呢，让世界各地之间原本可能有一些地区比较紧张的局势再度的被放大。例如，哦、像是台湾跟大陆之间的关系，还有南北两韩他们之间的关系、哦、都有可能会让世界各地开始变得紧张一点点哦。这会造成一些的影响，包括了可能大家对于生活必需品的重视。会更加的加深。那对于生活的一些娱乐产品、非必需性的消费，也许就不会来的这么的强大、啊。像之前，在新冠肺炎疫情结束，应该不能说结束，应该是说稍微趋缓之后，大家有一种报复性的消费，好像对于这些消费性的、呃这些娱乐性的消费产品，有想要赶快一次把它全部买下来夺回来的感觉，所以让世界各地。目前呢，有的是呈现各种产品呃涨价的一个状态，例如像是我们的主题车子，到目前呢都还是处在涨价，而且呢很难去交车，大家甚至可能会加钱去排队插队购买这些车子的情形来出现。当然，你说车子是必需品呢，还是它是非必需品呢？这个其实每个人就是见仁见智了。那如果你有家庭，可能家族成员人又比较多，或许你真的是有必要要购买一台车，才能够在家人出去各式各样的地方，或是可以挡风遮雨啦，在移动的过程当中的一个东西。那如果你可能只是自己一个人，或是你是跟你太太，或是你是跟你老公两个人的话，也许不一定会这么的需要车子，那就更不用说有一些人呢可能会买到两台车，哇，那这到底是？必须还是非必须哦，这个就真的是每个人的看法不一样了啦。好，前一段呢，我们讲到说，我把备胎架给拆掉之后，再度恢复了整台车的往日雄风啊。可是我也知道，这个加速性轻盈的加速性，当然是在原厂的一个状态。未来我可能还是会去改装，比方说比较素的、比较低调的前保杆。那有没有可能会装绞盘？或者是未来有没有可能会放上更多的东西，车顶胀啦，还是各式各样的装备到车上？但我应该是不会做这件事情了。我最多最多应该就是只会装素的前保杆，就是只有在中间的，它不是横向全幅式的全铁保杆这样子、哦。我会装的是那种可能比较质中、比较小幅度的这种铁保杆，然后再加上一排的灯。这样子，我觉得就应该算是大功告成了。其他的改装计划就不是要再加重量上去哦,哦。所以我认为车子的配重、车子的重量，尤其是像 Four Runner 这种已经超过两吨的车重，它在这个配重上面都是大家需要去特别注意的部分。那之前呢，我在看台湾的一个汽车节目《地球黄金线》的时候，有听到统哥很知名的一位车手，有在国外受过赛车训练的车评车手。他自己也有说，其实改装最重要的一件事情，你如果真的一定要改装的话，第一个要改装的部分就是轮胎。哦，对，如果你的车子呢，当然你可能比方说像买一些，呃，它是越野跟公路两用，甚至比较偏向公路的车款，例如像我之前开过的铃木 Suzuki 的 Vitara， 它以前呢，当然大家都会说它是荆棘星嘛。它有着很强的一个越野能力，车格又小哇，灵活啊，在台湾的林道呢，在台湾的丛林里面是可以轻松的穿越、穿梭自如的。但是现在，如果你是买新款的 Vitara， 它基本上已经是比较偏向 CUV， 比较偏向都市的用车形态，没有办法再像过去这样子原厂就能去山林里面拼搏的一个情形。那你假设是这一类的车型，你想要去做越野活动的话，我真的会诚心建议你千万不能一开始就直接拿这一类的高速胎去做越野的活动，除非你是相当轻度的一个越野，不然的话都会建议至少要换上像是 f o r l Runner 而 T R T Pro 原厂所配的这样子的一个中花胎，我觉得算是比较基本、比较安全的一个模式了。我相信啦，有很多人一定会反驳我说：“哎，奇怪，我自己有这种原厂胎，那我去跑沙滩，去跑一些林道也没有什么太大问题。”我认为的确是会有这样子的一个情形出现，但是那是建立在可能我觉得风险相对比较高。如果你真的要去越野的话，还是建议至少要换上 AT 胎啦，你不要只是 HT 胎就直接去做越野的一个活动。万一你呃，除非你就是可能跟着一群人，有人可以救你。不然的话你如果，你如果掉一你如果陷车，那没有人又能够救你的一个情况下，至少至少，我觉得，比方说你有可能是两车三车啦，那你至少 AT 胎可以先把它给装上去哦。至于尺寸，可能根据每一个车型、根据每一个轮框、根据每个人的喜好不同，会有不一样的尺寸。但是如果以抓地力的角度来出发，换上 AT 胎还是比较保险的一个方式。如果你真的要改装，先从轮胎这边来下手，我觉得 CP 值还有它的必要性是最好的、哦。来自于 g l a y Winter Again。那现在呢，应该也算是慢慢的要进入到冬天的尾声了啦，准备要来到春天了。春暖花开之时，希望世界都能够和平。呃，在前一段节目呢，我们讲到了关于改装计划方面的东西啦。我认为，如果你真的要先改装的话，第一个应该要去改的是轮胎哦。那因为我是 T R D Pro 的车型嘛，所以我基本上这一套的 A T 胎应该能够满足我在公路，还有偶尔想要去越野的一个使用，应该是没有问题啊、哦。当然有很多人会说要换上 M T 胎，这个 m o t o r r a m n 泥地啊这种重度越野的地形专用的轮胎，我觉得也没有问题，因为我未来也会想要换上像这一类的轮胎哦。那至于很多人会觉得，它可能在平路、在公路上面的胎噪，还有对于车辆油耗的表现，会产生比较负面的影响。确实会，但无论如何啦，我还是觉得这一类的越野车装上这种轮胎，绝对是很棒的一件事情哦、喔。看起来非常的帅气，功能性也很强。那如果呢，以 f u l Runner 来说的话，它原厂出来的轮胎加轮框换算下来的尺寸，大概是。31寸多吧，我记得，或31寸左右的一个 size。如果真的要做加大、要做改装的话，大部分的人可能最大最大会塞到差不多。如果你没有特别去切车体的话，大概 32.5 寸左右，这应该是你在不要大量切掉车体的一个情况下，比较能够塞下的一个轮胎组合的尺寸了。未来我应该会想要做这件事情哦。那当然，如果你真的要塞这样子的一个尺寸举升，我觉得是一定要要必要去要做的。像我目前就已经有先订购了一个举升的套件，在 ARB 这一边 OEM 的悬吊升级的一个套件哦，大概是可以举升两寸左右。那一寸呢，大概是二点五四公分，也就是说应该这样子举会举大概五公分。你不要说五公分好像很少，对于这一类车辆来说呢。能够举个五公分，对于你所能跨越的地形，说实在就已经有蛮大的一个帮助了。然后，如果你在举升之后呢，又塞下了比较大的一个轮胎胎宽的组合，哇，那你在整个翻山越岭的能力上面，应该就可以大概提升个大概六六六点多公分左右的一个提升的能力哦。所以，我认为，哇，这样子的一个举升对我来说。算是最实际、最切实的一个改装，因为之前其实像我们跟吉普车队去台湾花莲的崇德这个地方游下去跑他们的沙滩啦，还有一些的小溪床，但确实在过河的时候啊，这个整个起伏，然后还有车辆的高度，感觉上都比较没有办法达到一个要求啦。虽然说越野经验也少，整个在车子里面对于外面环境的感受，其实也不是那么的准确。不过，如果真的能够稍微举升的话，我觉得车辆看起来一定是会更帅气了。那另外的话，就是在过这些地形的时候，应该会更多了几分的保险。我接下来的改装计划其实就是选掉举升之后，哦，轮胎稍微的加大。那前保杆的部分呢，也换装一个比较素、比较低调，但至少是有铁保的这种前铁保杆。那另外呢，还有一排灯上去之后，对于整辆车子的改装，应该就是已经差不多了。那后续的话呢？其实我在车呃行李箱的后方会想要加一个简单的楼梯，方便我到上面的行李架上方去绑货物、安装一些其他的装备。那至于其他的改装，目前看起来应该是不会有太多的一个变动了。就目前整个地方来说，应该就是在底盘的部分，还有在车头的部分会稍微做一些调整。未来如果真的有比较多涉水活动，可能会想要安装呼吸管，但是我比较怕水啦，比较不太可能去做太重度的涉水。如果真的要涉水呢，还是希望是只会有半个轮胎或三分之二个轮胎的涉水活动。一些其他太重度的、太撩 K 的，我可能比较不会去做尝试、哦、当然呢，其实我知道哦,哦，啊，忘记讲，刚刚前面这首歌呢是周星哲的，至少我还记得。呃、哦，当然我知道有很多的车友，或者很多玩越野车的朋友呢，会觉得越野车就应该是要重装上阵，你前面的全铁保杆啦，后面的全铁保杆啦，备胎往后挂，放个几桶油，脱困板挂着，然后千斤顶挂在侧边，然后一定要有车顶仗、车边仗等等。确实，这绝对是我梦想中会很想要拥有的越野车型该有的样子。但是如果你真的要承载这些东西上去哦。那你整个底盘的设定也许都要重新的调整过、哦，你的悬吊是必须要能够承受得住这些的重量，而且呢不可以太不稳。那你的举升的高度要达到一定的水准，才能够塞下能够承受的这些的轮胎。那因为你装了这些东西，你不可能轮胎不改大嘛。那基本上，我们 Full Runner 好，它如果真的来到 32.5 寸，也许你需要配合一些举升。那就算呢，你是买 Jeep 呃这个 Wrangler 蓝戈的车型，那它原厂来可能是33寸的胎。如果你要改到35寸、37寸，甚至4十四十你如果呃到37寸，底盘的设定包括了牛腿啦，可能就必须要做一些重新的调整。但假设说你要塞到40、42寸的胎。那基本上整个举升、整个底盘的设定、电脑的调教，都是要全盘、全部的去做改变的哦。所以你真的改装这种事情啊，就是牵一发而动全身。你载重了这一些的装备之后，你就必须要有更强韧的底盘、更棒的一个悬吊设定、更大的轮胎，然后呢去呈现、去搭配、去承受这一些的重装备。所以我真的也才深深的感觉到说，哎。以前啊，可能会比较喜欢玩一些跑车等等，但是玩了越野车之后，你不改好像真的说不过去。那你一改呢，就必须要花一些钱去做一些其他地方的调整。你跑车也许我自己还能够接受原厂的状态，毕竟它的性能就是在那一边。但是当然有些人会重改啦，不过我自己如果是跑车的话，就比较不是属于这样子的一个路线。那你如果塞了这些重装备下去之后，你的引擎效能，你的油门反应。绝对都是会变差的。有人就说，哎，你如果是 Full Runner 的话，那你可以去装这个引擎的机械增压的一个套件，因为它是 NA 自然进气的引擎嘛，所以可以装激增，把这个进气的效果变得更好，马力提升可以突破 300P 的水准。但是第一个是目前针对2021年式、二零2二年式这样子的套件是还没有开发出来的，目前大概都只适用到。一九年左右的这个引擎提升性能的一个激增套件、增压套件。第二个是你如果要装这一类的套件，可能你的花费以台币来说，大概就是二十几万这样子比较高的一个价格来去做这样子的一个提升。确实它马力真的是有提升了，但是很多人会说 less is more。你如果轻量化的话，就不用去在乎，不用去改这一些的东西跟问题。但当然你。就是会选择嘛，就是想要有一些比较好的外观呐、啊，比较可以在很多东西出去玩呐、啊、等等，自然你就需要去做其他地方的强化。那以我自己这一边来说呢，我倒是有一个想法可以来解决目前可能在 Full Runner 这一块它的加速、它的油门反应比较差的一个算是小技巧啦，一个小小的零件。等一下的节目我们再来回来跟大家讨论一下、哦。来自于田馥甄《影子的影子》前一段节目呢，有跟大家分享了一下，如果你的油门还有你的 Forerunner 真的可能它加速性表现没这么理想的时候，有没有什么解决方案？其实呢，我在台北的这个血红汽车保养厂跟老板讨论，国外呢是有一种油门加速器哦，它是改善油门反应灵敏度的一个零件。其实它的设计原理很简单，它就是算是一个微电脑。那他会去改变，他会去稍微调整这一台车原厂电脑的换挡逻辑，还有加速的一个形式哦。它原本呢，在车子的这个部分，在原本油门的开度灵敏度方面，就是设定的比较保守。那如果呢，你使用了这个油门加速器之后，自然的它的整个油门反应，还有它的降档逻辑，它会稍微的去做一些改变。例如，它可能比较慢升档，让你的扭力最大扭力可以持续的延续一段时间。它完全没有去修改你的车辆的马力啦、扭力啦，它做的只是针对你油门这个部分的灵敏度来去做一些的调整。以台币来说，如果你跟车厂订购，大概是一万块左右。那目前我还没有到货啦。不过呃，老板呢是有先装一颗的试用品到我的车上，在我去他保养厂的时候，我们有稍微去路试测试一下，确实哇，这样子测试下来，我真的。整辆车的动态，整辆车的加速性，那个感觉是很不一样的。因为以往的 Forerunner， 你在就算我已经拆掉备胎架了，那但是它在整个加速的过程当中，确实会让你觉得稍微比较迟钝一些些。不过在装了这个油门加速器啊，它的反应真的很不一样，我觉得。它当然，你不用像是你要用到激增套件这样子，要花到二三十万的价格，它只要大概一万块左右，你就可以感受到这么明显的改变。有人会认为这感受真的有差这么多吗？值得花这个钱吗？但是如果你常常需要出去玩，常常需要坐长途、跑长途。这样子的一个油门反应，会让你觉得这一辆车至少是稍微灵活一些一些的。这一辆的重车，这一辆的大车会比较灵活，而且呢，它的油门反应还可以分段数。它会有一般的 normal 的模式，那也会有 sport 的模式。毕竟原厂的 f u l Runner 它是没有任何驾驶模式的改变的，它不会有什么 Sport、Sport Plus 这一些的模式，它就只有二驱、四驱、低速四驱这样子的一个切换。你如果有了这个油门反应灵敏度的提升哦。我觉得应该是会有蛮大的一个改善呢、啊。那在我到货之后，因为应该会连同举升的悬吊套件一起来做改装的升级。一旦这个升级逐渐的强化上去之后，我会在节目当中继续的来跟大家进行分享。那以上呢是我们这一集有、哦、车文新世界的节目内容哦。如果对于我们的节目有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，或是 email 到 l、IL、i l i 329。at ms 45点 hinet 点 net 也可以到 Apple Podcast 帮我来一个五星的留言，就可以把大家的建议呢，还有或是你跟你自己车子之间的故事来回馈给艾格知道。那我们就明天的节目再见啦，拜拜。